0: Prvej
1: líni, prvej líni. Tak, dnes máme absolútne vynimočné vysielanie relácie prvej línii, pretože dnes sa na Slovensku udiala pomerne zaujímavá a samozrejme aj patrične sledovaná udalosť a to odsúdenie Milana Mazureka, poslanca za ľudovú stranu naše Slovensko. Pri tejto príležitosti sme oslovili pána Mareka Šlosára, tajomníka tejto strany, ktorého by sme mali mať tejto chvíli už možnosť sa niečo aj pýtať. Je to tak?
2: Áno, dobrý večer pravne všetkým poslucháčom.
1: Ďakujem pekne, dobrý večer aj vám. vám som ja sa úplne na začiatok chcem spýtať jednu úplne najzákladnejšiu otázku. S výnimkou slobodného vysielača, Poveďte mi, koľko desiatok ponúk na vyjadrenie ste dostali z iných médií?
2: Uh, toto by možno mohli zodpovedať naši ľudia, ktorí majú na starosti propagáciu, respektíve komunikáciu s verejnosťou. Čiže neviem vám podať presne, koľko ponúk sme dostali. Každopádne, ja viem o tejto jednej, viem, že mala byť nejaká relácia na teatri kde sme mali mať zastúpenie, ale myslím si, že nakoniec sa neuskutočnila.
1: Áno, prvom rade chcem to Omylom sme uviedli vaše meno nesprávne, vy ste Rastislav. Áno. Takže sme to uviedli zle, ak sa ešte raz za to samozrejme ospravedlňujeme. Takže malo byť teatri, ale z toho nejako zišlo, takže pravdepodobne slobodný vysielač jeden z tých, alebo asi iba úplne jediný, ktorý absolútne otvorene ponúklo priestor na vyjadrenie.
2: Áno, zatiaľ učiť,
1: áno, Chcem už na úvod povedať, my nejdeme ani súdiť, ani obhajovať. Nič z toho nemáme v úmysle. Chceme zabezpečiť e, slobodu vyjadrenia. Pán Stosár, nech sa páči. Poveďte to najpoštatnejšie komu tam.
2: Ja by som si dovolil možno na úvod e, povedať poslucháčom, za čo bol vlastne odsúdený náš e, dnes už, bohužiaľ, bývalý pán poslanec Milan Mazurek. Uh, tie výroky, ktoré povedal a ktoré boli síce medializované, ale možno nie všetci uh, ich poznajú. Pán poslanec Mazurek bol odsudený za tzv. prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Uh, ja si dovolím skratke ocitovať tie výroky, čisto z informatívneho dôvodu, aby si poslucháči uvedomili alebo aby mohli posúdiť, čo vlastne povedal a za čo bol neznávyšším súdom pravplatne odsudený. Teda budem citovať e, pána poslanca, alebo bývalého poslanca Mazureka. Prvý výrok. 150 miliónov eur sa ide použiť na domy pre ľudí sigánskych komunít. To je z pre ľudí, ktorí nikdy pre náš národ, pre náš štát nič neurobili, práve naopak rozhodli sa žiť asociálnym spôsobom života a vyciciavať náš sociálny systém. My, ktorí žijeme slušným životom a pracujeme, tak na náš štát úplne kašle, zatiaľ, čo týmto asociálom dá zadarmo úplne všetko. Konec citátu ďalej pán Mazurk povedal. My nepotrebujeme nalievať 300 miliónov eur za nejakých 7-8 rokov do jednej komunity stávaním cigánskych osad a ihriská, ktoré rozbijú škôlky, ktoré rozbijú. nepotrebujeme ich učiť narábať s počítačom, tancovať, potrebujeme im dať prácu. A takisto povedal aj výrok, veca sa pozrime povedzme napríklad v Kolíne nad Rímou na Silvestra, kde boli stovky bielych žien znásilnených týmito imigrantmi. Čiže v tomto duchu sa niesli... Výroky pána poslanca Mazoreka, za ktoré bol odsúdený. Pokiaľ ide o stanovisko nás k, tej, k, tejto, k tomuto rozsudku, tak my môžeme povedať len toľko, že celý ten rozsud na súdu síce rešpektujeme, ale zásadne s ním nemôžeme súhlasiť. Pre nás je to ďalší dôkaz toho, že Slovenská republika nie je skutočne demokratickým a právnym štátom, za najčastejšie vydávajú tí, ktorí sú aktuálne pri moci. Ako ste už aj povedali, naozaj ide o historický, alebo ide o vynimočnú udalosť, lebo ide o historický prvý prípad Slovenskej republiky, V republike, keď bol poslanec Národnej rady odsudený, ale respektíve strátil svoj mandát, ktorý mu v demokratických voľbách dali voliči a to v podstate len na základe toho, že využil ústavou garantované právo na slobodu prejavu a verejne vyjadril svoj politický názor. Tých citátov, ktoré som vám pred chvíľou uviedol. Ja ako člen Ústavnoprávneho výboru Národnej rady musím povedať, že takéto rozhodnutie Najvyššieho súdu je mimoriadne nebezpečným presedencom, pretože v praxi znamená, že nikto dokonca ani poslanec Národnej rady, ktorý má inak ako aj všetci ostatní poslanci v Národnej rade imunitu na výroky, pokiaľ ide mimo budovy parlamentu, tak jednoducho nemôže verejne kritizovať správanie niektorých skupín obyvateľov. Nemôže slobodne vyjadrovať svoje názory na závažné politické a spoločenské problémy, ktoré, potreba povedať, trápia veľkú časť slovenských občanov, a teda obzvlášť v tomto prípade tých na, našich občanov, ktorí žijú na východnom Slovensku. A tento predsedný je, je o to nebezpečnejší, že nielenže pošliapáva ústavu, ale je namierený proti nepohodlnému ústavnému činiteľovi, proti nepohodlnému zákonodárcovi, teda proti poslancovi Národnej rady. A my sme v podstate o začiatku hovorili, že tu nejde o to, aby pán poslanec Mazurek dostal nejaký peňažný trest, alebo aby ho zavreli do vezenia, alebo aj, aj to, ak by nezaplatil ten peňažný trest, tak mu hrozí. Ale že tu ide v podstate o začiatku o to, aby tzv. NAKA, teda Národná kriminálna agentúra, politická policia, ktorú my nazývame novodobé gesta, pokiaľže ľudí prenasleduje za politické názory, aby táto NAKA od začiatku mala jednoducho snahu zbaviť pána poslanca Mazureka mandátu, posla, mandátu aby tak jednoducho zastrašovala jednak jeho, aby ho umlčala. A bolo to práve preto, že je jeden z najaktívnejších poslancov, a to nielen v parlamente, ale aj mimo neho. Každopádne odsudenie pána poslanca Mazureka je prakticky, ak si to tak ak sa nad tým zamyslíme do dôsledku, tak je to v podstate naplutie do tváre všetkým voličom budovej strany naše Slovensko, ktorí ho do parlamentu zvolili a ktorých záujmy a názory v Národnej rade reprezentuje. Je to v podstate to isté, ako keby ste zapchali ústa prakticky 40 alebo takmer 40 tisíc voličom, ktorí mu odozdali hlas v tých posledných štátnych voľbách, ktoré sa konali v tomto roku vo voľbách do Eurózkoho parlamentu, lebo naozaj takmer 40 tisíc voličov ho volilo a tým, že odsúdite poslanca za jeho názory, ktoré v podstate, a on svoje názory, e, nie sú to len neonázory, ale sú to názory ľudí, ktorí, ktorí ho volili, tak ako keby ste zavreli ústa a ako keby ste zachvali ústa priamo im. V podstate pre nás zostáva len otázka, kto bude, ešte, kto bude ešte ďalší, kto ďalší bude odsúdený za svoje názory, ktoré koho ko ďalšieho tento, e, ja ho to tak, skorumpovania. Prenitý systém zomelie politicky zlikviduje a zdiskredituje a v podstate za politicky nekorektné názory, ktoré jednoducho tým, ktorí sú pri moci, nevyhovujú. Tolko teda, toľko teda také stručné stanovisko
3: na našej strany. Ja značím, že to bolo také nejaké vaše zhrnutie. Ja by som chcel teraz nejakú takú otázku, že dnes bol dosť horúci deň teda zmysle týchto udalostí, aj tejto konkrétnej udalosti. Či ste mali už čas vlastne trošku, aby vám vychladli hlavy a či ste uvažovali o tom, aké ďalšie kroky budete v tejto veci podnikať. Čiže či, či pôjdete na nejaké dovolanie alebo či máte umysle ísť na nejaký Európsky súdny dvor alebo niečo podobné. Určite,
2: určite sa v tejto veci nejakým spôsobom nezdávame, Ako tak. avizoval aj právny, právny tým pána poslanca Mazureka, tak... Určite budú podané mimoriadne opravné prostriedky, teda dovolanie, ktoré ste spomínali. A uvidíme, ako to celé dopadne. Možno, že sa obratíme aj, aj na nejaké ďalšie inštancie. Každopádne, pre nás, aj keď teda ten rozsudok je právoplatný a my ho rešpektujeme, nie je to, nie je to ešte definitívna bodka za celým týmto, celým týmto prípadom.
3: Áno, ale odklad výkonu vlastne toho rozhodnutia neexistuje. To znamená, že... Mandát je proste nenávratne... Mandát pre... je v tejto, áno, mandát je v tak. Je to chvíli stratený.
2: Pán Mazurek práve
3: strátil ten mandát. Tak, svojím spôsobom je to dosť nepriemný precedens, čiže je to trošku aj z môjho pohľadu facka demokracii. Ešte keď sa vrátime k tomu k tomu sudcovi, palúdovi, my sme... Tu pred pár minútami ukončili e, rozhovor v relácii s pánom Harabinom a padli tu otázky teda ohľadom samozrejme tejto kauzy, ktorá je dnes horúca. A bola tu jedna z otázok, ktorá dáva celkom, celkom zmysel, že či sa právny zástupca pána Mazureka e, svojím spôsobom, či nenamietal zaujatosť sudcu Paludu, pretože sú tam nejaké prepojenia na stranu SAS podľa vyjadrení.
2: Podľa mojich informácií nejaká námietka zaujatosti voči komukoľvek členov, z toho troch členov Senátu Najvyššieho súdu nebola znesená. Ani teda voči predsedovi Senátu. Dôvody neviete zrejme. Dôvody neviem, nie, to vám neviem povedať. Uh-huh.
1: Ja sa spýtam, režie Banskej Bystrici, mali by sme mať uh, už v tejto chvíli spracované aj vyjadrenie pána
0: no, Harabina? N- n- nemáme, nestihli sme to spracovať, čiže ja, to bola taká celkom dlhšia odpoveď, takže prípadne A potom to možno priložíme v rámci archívu k tejto relácii, to vyjadrenie pána Harabina spredrelácia, ale teraz to nevieme momentálne pustiť.
1: Dobre, no, áno, je bolo dlhšie, ja som si ja som sa na to pozeral, že to bolo naozaj dosť dlhé vyjadrenie. E, pán Stosár, e, Taká, taká vysokom logická a prirodzená otázka. Ehm, o rozklade právneho štátu sa pohovorilo najmä v období toho veľmi veľa. Až tak veľa, že to musí začať zaujímať aj tých, ktorí pojem právny štát doteraz vôbec nevnímali ako dôležitý. Ehm, je jasné a vieme to, že nemáte... Bela možnosti, čo urobiť v prospech riešenia celej tejto situácie. Ale chcem dať takú vyslovene otázku, ktorá by mala smerovať k tomu, ak by ste takú možnosť mali. aj viete to v tejto chvíli definovať. Čo by ste v prospech právneho štátu ako strana navrhovali urobiť?
2: My sme už v tomto volebnom období ako poslanci Národnej rady predložili hneď niekoľko návrhov zákonov, ktoré mali zlepšiť práve tieto oblasti, čo týka demokracie a právneho štátu na Slovensku. Pokiaľ ide o demokraciu, tak za všetky tie návrhy by som spomenul náš návrh, ktorý mal v podstate posilniť inštitút priamej demokracie a síce referendum, kde sme chceli, aby na jeho platnosť nebola nutná účasť minimálne, teda aby stačila účasť účasť menej ako 50% opravnených voličov, ako je tu teraz. A taktiež sme navrhovali znížiť počet podpisov nutných na vypísanie referenda z 350 tisíc na 250 tisíc. Čiže to je posilnenie inštitútu referenda. Okrem tejto veci by sme mohli povedať a súvisí to v podstate aj s otázkou bezpečnosti a s otázkami, ktoré rozoberal pána, pán Mazurek je náš návrh zákona, ktorý chce posilniť práva poškodených. Ako dnes vieme, poškodení, hlavne v trestných konaniach, kde sú obeťami trestných činov, dnes nemajú možnosť podávať opravné prostriedky, pokiaľ ide o výrok o vine a treste. A tým pádom sú prakticky odkázaní na činnosť prokurátorov, ktorý z rôznych dôvodov, a jedno, či ide teraz o korupciu alebo ide jednoducho o to, že jednoducho nemajú nejaký záujem, keďže, keďže sa aj to priamo netýka obhajovať priamo obete trestných činov, tak jednoducho nám išlo o to, aby tieto obete trestných činov mohli podávať opravné prostriedky tak, ako, ako ich môže podávať prokurátor. Ak by napríklad len táto jedna vec prešla, tak dnes by nepadali také smiešne nízke tresty práve, práve v takých tých závažných veciach, ktorých sa dopúšťajú rôzni asociáli práve, práve na východe Slovenska.
3: No, v tejto súvislosti ma napadá otázka, že toto už je vlastne začiatok predvolebného boja, ktorý bude zrejme hodnene nevyberaný na tieto následujúce voľby roku 2020. Ale dôležitejšie je možno pouvažovať alebo možno našich posluchačov by zaujímalo, že čo, čo ste vy pripravení a ochotní spraviť preto, aby ste nejakým spôsobom zvýšili svoj koaličný potenciál, pretože pokiaľ podľa môjho názoru, myslím, že aj za kolegu hovorím, budete fungovať a pokračovať tak, ako doteraz, tak vlastne to bude vyzerať podobne ako v posledných terejších nedávnych voľbách v Nemecku vo východnej časti, kde AFD síce posilila, ale k moci sa nedostane, pretože nikto s ňou nechce ísť do žiadnej koalície. Takže otázka, čo ste ochotní urobiť pre zvýšenie na, volebného, tá, chod, volebného potenciálu. Tak
2: to, ja by som uh, nerad, ho, nerad hovoril o tom a rád by som bol nejakým prorokom toho, čo bude po voľbách. Nevieme, kto bude výťaz volieb, nevieme, kto bude rozdávať karty, nevieme, v akej pozícii budeme presne my. Čiže hovoriť o tom, že aký máme dnes potenciál je jedna vec. Druhá vec je, aký budeme mať koaličný potenciál po tých voľbách na jar budúceho Roka každopádne my sme veľakrát deklarovali a nielen deklarovali, ale aj sa toho držíme, že my jednoducho nemáme problém spolupracovať s kýmkoľvek, kto je založený na národných, kresťanských a sociálnych princípoch. A tak ako sme hlasovali aj v parlamente, aj teraz ako hlasujeme, aj za vládne, aj za opozičné návrhy, pokiaľ sú to návrhy v prospech Slovenska a Slovákov, tak takisto si vieme predstaviť aj spoluprácu potom v rámci nejakej koalície. Ale hovorím, ja by som nerád v, v tomto prípade menoval nejaké konkrétne strany a, alebo nejaké konkrétne opatrenia, čo máme urobiť, pretože v istých veciach, ktoré máme my v programe a ktoré my hlásame, tak jednoducho v týchto veciach my nebudeme ani ustupovať, ani robiť kompromisy bez hľadu natočí niektorí politológovia alebo médiá u nás hovoria, že teda nemáme koaličný potenciál. Hovorím, treba si počkať na, priamo na výsledky volieb, no a potom sa môžeme rozprávať o tom, s kým ísť, s kým nejísť a či máme šancu byť vo vláde alebo nie.
1: Ano, to je, to dáva, to dáva v každom prípade logiku. Tá kolegová otázka išla skôr k tej ochote. Kde, kde, kde tá ochota ešte má svoje miesto. Lebo je nepochybniteľné, pravdepodobne sa v tom zhodneme, že pre vytvorenie niečoho, niečoho väčšieho bude potrebné sa určite s niekým aj spájať. Aby to dostalo, dostalo ten smer, tým nemyslím teraz stranu, aby to ostalo ten smer, ktorý je vašimi voličmi želaný, vašimi samotnými poslancami a členmi strany želaný tak je asi na clnku jasnejšie, že to spájanie bude potrebné. A tá kolegová otázka skôr smerovala k tej ochote. V tej ste sa, pán Šlosár, keď sa na mňa až tak presne
2: nevyjadžujú. My, my, my sme ochotní sa spojiť s kýmkoľvek, hovorím, kto bude rešpektovať tie piliere, na ktorých stojíme. A pokiaľ vytvorí takú vládu, ktorá pohne Slovensko dopredu a hlavne, ktorá ukončí ten stav, v akom sa nachádza Slovensko dnes, ktorá ukončí to rozkrádanie, ktorá ukončí jednoducho tých 30 rokov, ktoré tu máme, stagnovania, tak áno, vtedy sa vieme, sme ochotní sa baviť s kýmkoľvek. Ale hovorím, v tomto, v tomto prípade je úplne irelevantné rozprávať o tom, že či sme ochotní, alebo nie sme ochotní, lebo neexistujú nejaké konkrétne ponuky a nevieme, aké je rozloženie síl to vám chcem vysvetliť.
3: To aby sme neskončili v nejakom takom uh, politologickom klíše. Skôr ja som to myslel tak, že vy ste ochotní sa spojiť s kýmkoľvek, kto by bol ochotný naplňať body vášho programu, alebo teda či, čiastočne body vášho programu, ale otázka stojí naopak. Zatiaľ strany, ktoré sú teda či koaličné alebo opozičné, sa vymedzujú voči vám ako partnerovi. Čiže tu je tá skôr ten, ten, ten kamen zakopaný. Uh, čiže kdokoľvek bude výťazom volieb, Všetci tí, ktorí potenciálne vyzerajú byť, že by mohli byť víťazom volieb, sa zatiaľ voči vám vymedzujú. Že či v tomto nastal nejaký posun, alebo čo chcete v tejto veci spraviť. V opačnom prípade tie hlasy prepadnú. Vymedzovať sa, vymedzovať sa môžu každopádne, vždy sa rozhodne
2: len na základe toho, viete, môže, môže sa stať taká situácia, že bez nás nebude môcť nikto zostaviť vládu. Je jednoduché sa vymezovať voči niekomu, vtedy keď si myslíte, že jednoducho toho človeka alebo teda tú stranu nepotrebujete. Iná situácia je, keď ho budete potrebovať. V tom prípade sa môžu absolútne zmeniť aj, aj dáme tomu nejaké programové priority iných strán, a takisto aj ochota rokovať s nami.
1: Absolútne súhlasím. To je, to je bez najmenšej diskusie. vysoko pravdepodobné. Stať sa to naozaj môže a to bude mimoriadne zaujímavé v tej chvíli sledovať tie vyjadrenia, ktoré sa zrazu budú meniť prakticky z večera na ráno. Ako z niekoho, kto je absolútne neprípustné obec uvažovať ako koaličnom partnerovi sa stáva, bude stávať niekto, to je potrebné, aby tie percentá boli také, aké majú byť. To bude hodne zaujímavé, ano, ale
3: Podľa môjho názoru je takýchto strán viac, alebo, alebo javí sa viac takýchto strán, ktoré sú pripravené ako, ako zálož, nejaké záložné, pretože napríklad Smerodina má e, na pozíciu podobnú, alebo teda podobnú, to možno nie, ale pozíciu, ktorá je uhratelná na obidve strany, čiže aj smerom k súčasnej koalícii a v podstate má otvorené dvere aj, aj k terášej opozícii. Čo neviem, či sa celkom dá povedať teda o tej pozícii vašej strany.
2: Ja by som ako nerad rozoberal tieto otázky nejaký politických stratégií, hovorím, s kým, s kým Myslím si, že aj táto relácia je hlavne teda o tom, čo sa stalo dneska a mali by sme teda skôr hovoriť o tom Aké to, má, aké to má dôsledky alebo čo to vlastne znamená to, čo, to, čo dneska, o čom rozhodol dnes najvyšší súde čiže ja by som nerád išiel hmm. uh, dnes do nejakých uh, debat myslím si, že týchto ve, veciach uh, yeah. ešte bude dosť príležitostí aby sa aj ostatní predstavitelia našej strany vyjadrili uh, ako si predstavujú možno spoluprácu s inými stranami uh, nakoniec na jesen sa rozbieha kampaň uh, rozbiehajú aj ostatné strany tieto všetky veci sa vykrištalizujú už teraz, myslím, v priebehu jesene. No, dúfam, že sa Bratislava teraz na mňa nenahnevá.
0: Predsa len aj trošku má chuť Bystrica v tejto chvíli zasiahnuť do tohto rozhovoru. Možno práve preto, lebo ste to teraz trošku pán sa vrátili k tej téme dnešného večera. A títo moji dvoja kolegovia v Bratislave vás podľa mňa trošku šetria v tejto téme. Uh, zaznelo tam, a vy ste to konec koncov citovali, uh, čo hovoril pán Mazurek v minulosti, ja len teda zopakujem, a to, čo bolo dnes v mnohých médiách písané, kde vlastne hovorí, inak to hovoril veterý Rádia Frontinus Žilinského, kde teda o celej komunite Rómov hovoril ako o cigánskych asociáloch, z ktorých nemôžeme mať nič dobré, alebo nejak tak teraz parafrázujem, čiže bol tam akoby taký trošku taká kolektívna vina a mohol by som ďalej citovať. Tá moja otázka je, pán šlosár úprimne na vás teraz, keď ste počuli tie slova, predpokladám, že vy by ste za takto neviadrovali. a povedzte mi úprimne, tak samozrejme nie medzi štyrmi očami, že opäť ľudí to v tejto chvíli počúva, úprimne Neprehnal to trošku pán mazurek v tom vysielaní preca. Len toto, to, či je už to potom na trestné stíhanie a
2: nie, o tom sa môžeme baviť ďalej, ale bol ten slovník hodný poslanca Národnej rady. Pozrite sa, ja aby som to povedal, inak možno takisto, ako by tu povedali inak aj iní ľudia. Každopádne ja nechcem hodnotiť nejakým spôsobom z nejakého politického hľadiska tie jeho, na, jeho názory, tie, ten obsah teda, tých jeho výrokov. Musím vás ale v tomu, alebo respektíve k tomu smerujem, keďže som členom stáva právneho výboru, tak skôr by som to toho možnosť z toho právneho hľadiska, pretože tu nejde ani tak o to, čo pán Mazurek povedal, ale či to, čo povedal, je trestným činom alebo nie je trestným činom. To, čo ste povedali, že tam hovoril o nejaké kolektívnej vine, to určite nie. A práve to je to, čo, na čom bola postavená aj obhajoba pána Mazureka. Jednoducho Tie výroky ako také boli v mnohom vytrhnuté kontextu a hlavne nedbrali sa do úvahy tie výroky, ktoré povedal o cigánoch alebo cigánskej menšine na iných miestach, či už predtým alebo potom keďže pán Mazurek mnohokrát zdôrazňoval, že všetkých cigánov neháču do jedného vereca, že on proti slušným cigánom absolútne nič nemá a že ľudí neposudzuje podľa farby pleti, podľa národnosti, náboženstva a tak ďalej, ale posudzuje ich vyslovne podľa ich správania. Čiže čokoľvek povedal v tých výrokoch, bola svojím spôsobom kritika istej časti občanov Slovenskej republiky a hlavne nehovoril absolútne o všetkých príslušníkov nejakého etnika, teraz jedno akéhokoľvek. A práve to je to, prečo, prečo tieto výroky podľa môjho právneho názoru nemôžu byť žiadnej demokratické spoločnosti považované za trestné a po, pre, prečo podľa môjho názoru jednoducho nenapĺňajú ani literu toho zákona, ako je postavený teraz. Čiže, čiže vravitejným myslím,
0: že my sa môžeme baviť o tom, do akej miery sa to niekomu mohlo páčiť a nemohlo páčiť, ale keď sa na to pozeráme striktne právne, z toho, čo vy hovoríte ako právnik, tak nenaplňalo to podľa teda toho, čo tvrdíte tvrdíte vy, nenaplňalo to nejaký trestný skutok, alebo niečo podobné. Podľa
2: môjho právneho názoru nie. A ďalšia, ďalší taký možno úhol pohľadu na tie výroky je ten, že ak by sme mali tieto jeho názory považovať za nejaké trestné a extrémistické a teda za hodné nejakého odsudenia v zmysle toho, ako je nezpostavená legislativa, tak potom je otázka, ako, za, za aké by sme mali považovať výroky iných významných politikov, ktorí sa vyjadrovali na tému cigánskej problematiky, ja som to na mnohých miestach hovoril a môžem to zopakovať aj teraz. Je len jeden známy výrok bývalého premiéra Roberta Fica, ktorý povedal ešte v máji roku 2001, kde sa vyjadroval práve k cigánom a ktorý tu ja teraz ocitujem, aby mali poslucháči jednoduchú predstavu, že aj keď v ústave je napísané, že všetci ľudia alebo te, sú si slobodní a rovní dôstojnosti v právach, tak už len v tejto otázke tu je evidentne dvojaký meter, keďže pán Mazurek je nie sú právoplatne odsudení, strátil mandát poslanca, ale napriek tomu sú tu jednoducho politici, ktorí neboli za svoje výroky nielenže odsudení a potrestaní, nestratili žiadne funkcie k tým výrokom, ale, ale jednoducho neboli ani stíhani a na teraz fungujú ďalej. A ja by som teda ocitoval ten výrok, aby sme to nejako nenaťahovali. Premier Fiso, ktorý povedal, máme však, cituje, máme však masu Rómov, ktorá nechce nič len ležať v posteli sociálnych dávok a rodinných prídavkov. títo ľudia zistili, že pre rodinné prídavky je výhodné mať deti. To je v podstate výrok, ktorý je podobnom alebo možno úplne rovnakom duchu alebo dokonca ešte ešte tvrdší ako to, čo povedal pán Mazurek. A napriek tomu tieto výroky a takisto by výroky ďalších predstaviteľov, mohol som spomenúť bývalého ministra dokonca, tak jednoducho zostali nepošimnuté. Čiže, je to vnímate ako ťažký duaký meter. Je to, je to ťažký duaký meter. A pokiaľ sa teda národná kriminálna agentúra, teda to novodobé Gestapo chce zaoberať alebo keď sa stvári ako nejaký nástroj spravodlivosti, tak sa musí jednoducho zaoberať buď všetkými takýmito prípadmi, alebo ak sa nezabera všetkými takýmito prípadmi, tak potom nemôžeme tu hovoriť o tom, že tu ide o nejaké výroky, ale iba o to, že tu majú jednoducho tí, ktorí sú pri moci evidentný záujem umočať v podstate e, možno nie skutočnú jedinú skutočnú opozíciu v tomto štáte a umočať jednoducho nepohodlných poslancov a, a ich politicky niektoréto názory. Ak môžem, ešte jednu otázku a potom to vrátim opäť loptičku
0: Bratislave. Vy ste boli ako strana v poslednej dobe dosť tak ako podozrievaní z toho, že vy vlastne v kulároch ste dohodnutí so Smerom, že tam boli nejaké dohody so Smerom a tieto veci sa začali vyťahovať hneď potom ako stranu lesená sa nerozpustili. A teda to mal byť akoby dôkaz toho, že vidíte, stranu nerozpustili, lebo vlastne s, sa Silesana sa dohodla s Ficom a Fico to akoby zariadil, že jednoducho sa táto strana udrží a potom vy zase za to odmenou, za to, alebo výmenou, za to vstúpiť akoby do koalície so smerom v budúcnosti, alebo teda, že boli tam nejaké dohody medzi vami. No, taká moja rečnícka otázka, na ktorú zrejme budete chcieť odpovedať, že ako si to môžeme teraz vysvetľovať, ak ste teda dohodnutí očividne so Smerom, tak
2: e, takéto rozhodnutie by potom asi logicky nemalo padnúť. Samozrejme, no, áno, tieto, tieto názory, ktoré ste spomínali, tak to šírili hlavne predstaviteľa tej tzv. štandardnej opozície, keďže viete, že my sa dosť voči tomu, aká je tu vláda, aký je tu systém, Nefunkčný a tak ďalej, tak jednoducho majú tendenciu nejakým spôsobom o nás hovoriť, že my nie sme skutočne tá antisystémová strana a poukazujú na kadeľké nezmysly o tom, že my hlasujeme s vládou a čo samozrejme je pravda, no hlasujeme aj s vládou, hlasujeme aj s opozíciou, jednoducho podľa toho, kto aký zákon predloží, či je záujem Slovenska alebo nie. Ale ako ste povedali, práve, práve tento rozsudok Najvyššieho súdu dokazuje, že jednoducho, pokiaľ by sme my boli s niekým dohodnutí, tak nemôže sa stať, že náš poslanec jednoducho stratí mandát. Na základe, na základe nejakých výrokov. Nehovorím, ak by naozaj urobil nejaký, nejaký závažný zločin, ak by, alebo ak by tie jeho výroky smerovali k, nejakému, k nejakým výzvaním na násilie alebo na práv ale jednoducho, jednoducho na základe týchto výrokov ho kriminalizovať je, je podľa mňa zahranou, zahranou nejakého právneho štátu a demokracie. A to že, to, že ho napriek tomu odsudili, je prá, práve podľa mňa ten, ten dôkaz toho, že my skutočne nie, nikým nepaktujeme, s nikým nie sme dohodnutí. My si ideme za svojim a si pôjdeme za svojim naďalej. Je to také zvláštne. No? Inými slovami mainstream hovorí, vy si viete vybaviť to, aby
0: vám stranu nerozpustili, ale neviete si už vybaviť to, aby vám neodstredili poslanca. Hej, že... A to je také zvláštne, že mňa samého bude zaujímať, ako sa s touto dilemou teraz popasuje mainstream, lebo mainstream nám tu vehementne tvrdil, že teda to je hotová vec, že vy ste dohodnutí, tak teraz vlastne ten mainstream má takú trošku schizofrenickú situáciu. On sa dnes teší z toho rozhodnutia a zatiaľ sme nepočuli zo strany mainstreamu, že či teda to je tiež dohoda s FICom, alebo toto už nefunguje s FICom. Víte, je to také, bez toho, že by som to mal tendenciu vás v tejto chvíli obhajovať, tak toto mi trošku nesedí logicky. Je tam taký
2: schizofrenický rozpor Mám v tomto. To jednoznačne do tej, dá sa povedať, do toho živého mediálneho obrazu o našej strane nezapadá, ale myslím si, že to je ich problém, aby, aby sa nejakým spôsobom teraz z tých svojich klamstiev alebo z toho zavádzania nejakým spôsobom mm. uh,
1: argumentačne dostali.
2: Tak toľko z mojej strany. My sme slúbili, že bude to polhodinka. Neviem, či
0: ešte Bratislava. Chce sa niečo opýtať?
1: Ja si myslím, že k tej hlavnej téme vysokou pravdepodobnosťou už bolo povedané všetko. Jediné, že by pán Šlosár chcel ešte povedať niečo, čo zatiaľ nestihol.
2: Ja by, som možno na záver, ja by som možno ešte na záver dodal, že celý tento proces, ktorý prebiehal na tom najvyššom súde, a bol som na ňom aj sám, bol som aj na tom špecializovanom trestnom súde, keď bolo to prestupné vykonanie v Banskej Bystrici. Ono, viete, mne to celé pripomína pre tých, ktorí si pamätajú tú minulosť. Ja som síce mladý človek, ale aj moji rodičia tieto časy zažili. Viete, celé mi to pripomína tie 50. roky minulého storočia, keď v prípade tzv. politických trestných činov vôbec nešlo o to, či sú obžalovaní viny z toho, čo sa im kladie za vinu, ale ale išlo jednoducho o to, aby podľa vopred pripravených rozsudkov boli odsudení. Čiže nie o to, či sú skutočne vinní alebo nevinní, ale o to, aby t- t- ten systém alebo tí, ktorí boli pri moci, zlikvidovali jednoducho svojich politických oponentov, svojich protivníkov a to právo, práve prostredníctvom súdov tak, aby to vyvolávalo a zdanie nejakej spravodlivosti. Čiže je tu aj nejaká taká historis- historická reminiscencia.
1: Určite to, toto vedenie to je, je absolútne na mieste. A ako už mnohokrát v minulosti bolo potvrdené, e, takéto, takéto sklývodlivosti určite budú chápať vaši voliči ako naozaj nespravodlivé v ich očiach a s vysokou pravdepodobnosťou to zaručí to, že e, tí voliči zostanú práve, práve pre takéto rozhodnutie súdu ešte vernejší ako boli doteraz. Čiže pre tých, ktorí sledujú možno iný výsledok, práve takéto rozhodnutie môže byť prakticky ako keby vlastným gólom.
2: Určite, ja by som možno ešte odkázal aj, aj našim voličom, ktorí s nami sympatizujú a možno aj tým, ktorí by nás najradšej videli zničených a našich ľudí pozatváraných. Nás jednoducho každopádne takýto rozsudok nejakým spôsobom nevyviedol z miery, ani nás, ani nás takéto rozsudky a takéto šikanovanie, prenasledovanie nezastaví, ani nás neumočí. Jednoducho my sme išli do politiky s tým, aby sme, aby sme bojovali za Boha, za národ, aby sme pomohli zlepšiť situáciu na Slovensku, aby sme ochránili naši, na, náš národ a našich občanov, všetkých slušných občanov na Slovensku. Čiže jednoducho my pokračujeme ďalej, aj keby mali byť naši ďalší poslanci o aj keby sme mali všetci stratiť mandát, jednoducho my bojujeme ďalej. Ďakujem. Ďakujem.
1: Páň, veľmi pekne ďakujeme e, tajomníkovi strany ľudová strana naše Slovensko, pánovi Rastislovovi Šlosárovi e, k vyjadreniu, z, teda, za vyjadrenie e, k aktuálnej situácii po odsúdení poslanca e, Milana Mazureka, ktoré znamená aj stratu poslaneckého mandátu.
2: Ja ďakujem za pozvanie a praviem pekný zvyšok večera.
1: Ďakujem pekne, takisto pekný zvyšok večera za mňa aj za kolegu Petra Luknára poslucháčom relácie prvej línii. Ďakujeme. Pozdravie do Bystrice.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Bystrice sa lúči takisto. Aj s pánom Šlosárom, aj s poslucháčmi. Majte sa pekne do počutia.